0: 이동진의 꿈꾸는 다락방 안녕하세요. 이동진입니다. 이동진의 꿈꾸는 다락방. 오늘 첫 곡으로 들으신 노래는 글라스베가스였죠. t h a d is gone 들으셨습니다. 이 노래 듣고 나면 뭔지 이렇게 가슴에 그동안 오랫동안 쌓여있던 감정들 이런게 뻥하고 뚫리는 것 같이 시원해지는 느낌 들어요. 네, 울혀를 풀어준다고 할까요? 자, 꼬리에 꼬리를 무는 꼬꼬스타로 역시 오늘도 시작해 보도록 하겠습니다. 이틀 전에는 요즘 들어서 나를 스트레스 받게 하는 것들이라는 주제였었죠. 어, 근데 때로는 내가 스트레스를 받는다는 게 대립할 수 있는 무언가가 있다는 말이기도 한데 아무것도 할수 없는 상실감보다는 그래도 함께하는 것들 사이에서 생기는 스트레스가 네, 차악처럼 좀 낫지는 않은가라는 생각이 들기도 하는데 네, 어쨌건 꿈더방도 이제 점점 끝을 향해서 나아가고 있습니다. 사람 사는 게 만남과 헤어짐을 반복하는 일이잖아요. 그럼에도 불구하고 찾아오는 이별에 네 담담하게 맞서는 건참 쉽지는 않은 일 같아요. 꼬꼬시다 그래서 오늘은 이별 얘기 한번 나눠볼까 합니다. 여러분에게 가장 힘들었던 이별은 무엇이었나요? 오늘도 역시 제작진의 이야기부터 들을게요. 선우의 이별 이별이라는 것은 늘 마음이 시린 단어인 것 같습니다. 꼭 사랑했던 연인과의 이별만이 가슴을 내려치는 건 아니라고 생각해요. 잠깐일지라도 나와 함께 시간을 보내고 정을 나누었던 진심으로 마주한 이들과 이별의 순간을 떠올리게 되면 마음이 아리게 되고 그 슬픔이 목을 가득 조여오는 것 같거든요. 만남이 있으면 언제나 그 만남의 숫자만큼 이별이 찾아오리라는 것 정도는 이젠 압니다. 매 순간 마주하는 이별은 늘 슬프지만 언젠가 인연으로 다시 만날 수 있을 거라고 생각하려고 해요 하셨습니다. 네. 음, 지금 이별 얘기를 하시는 건가요? 가장 힘들었던 이별로? 네. 이 얘기는 할수 있어요. 저도 이제, 예, 직업으로서 이런 여러 가지 일들을 하면서 오랜 세월을 지내오다 보니까 생각보다 리그가 작다는 얘기는 제가 할수 있습니다. 네. 그러니까 이게 이 사람과의 마지막 인연이구나라고 생각하는데 다시 만난 경우 굉장히 많았거든요. 선우 작가님이 그렇게 생각하셔도 될것 같고요. 자, 은지 이별. 어, 무엇이 가장 힘든 이별이었냐고, 이었다고 이야기를 콕 집어서 하기는 어려울 것 같고요. 아마 원망보다는 자책을 하게 되는 이별이 스스로를 가장 오래 괴롭히는 독한 이별이 아닌가 싶습니다. 음, 원하든 원하지 않든 이별을 막을 수 없다면 그저 흘려보내는 것도 큰 용기가 필요할 텐데요. 자책하기보다는 서로의 커다란 존재감에 마음껏 놀라워하고 또 그동안 함께 했던 시간들을 추억하는 마음들이 더 컸으면 좋겠습니다. 이게 정답. 이에요. 이게 네, 정답인 것 같아요. 제가 생각할 때, 제 생각엔 이별도 연습이 필요한 것 같습니다. 영화 화양연화 같은 영화 보시게 되면 두 사람이 막상 이별하는 장면은 영화에 안 나와요. 근데 이별을 연습하는 장면은 굉장히 중요하게 나오거든요. 그런 식으로 이별에도 연습이 필요하다는 생각이 들고요. 제가 좀 약간 부정적인 사람이라서 그리고 또 기대치를 좀 낮추려고 하는 사람이라서 솔직히 얘기하면 꼼다방 맡았던 첫 주부터 이게 언젠가는 그만둘 텐데 하면서 그, 그, 그만두는 그그 날을 굉장히 많이 상상해 왔어요. 그 스튜디오를 생방송 스튜디오로 상상하기도 했고 어 녹음방송 스튜디오로 상상하기도 했었는데 그렇게 자꾸 연습을 하고 머릿속에서 리플레이를 해야 그 순간이 왔을 때 조금 더내 스스로를 내가 컨트롤할 수 있는 것 같아요. 제희의 이별 수없이 많은 사람들을 만나고 그 사람들의 대부분은 지금 만나고 있지 않으니까 제가 경험한 이별의 개수 엄청나네요. 그 가운데 20살 시절 첫사랑과의 이별이 가장 기억에 남습니다. 담담하게 헤어져 돌아와 놓고 다음날 새벽 평소보다 일찍 깨서 책상에 앉아있다가 소리내어서 펑펑 울었죠. 태어나서 딱한번 꺼이꺼이 목매게 울어본 건 그때가 처음이자 마지막이었습니다. 아 그때를 생각하니까 지금도 가슴 한켠이 먹먹해지네요. 저 때문에 저처럼 거의 거의 울었을 여인들을 생각하니 저는 빙경, 지, 필경 지옥 갈 거예요. 하셨습니다. 네. 여인들. 한 번은 울림을 당했고 나머지는 다 울리셨군요. 네. 근데 이게 진짜 슬픈 슬픔은 시차를 두고 오는 것 같아요. 확실히. 지금 JPD님 말씀하신 것처럼. 아, 제가 영화를 조금 좋아하거든요. 그래서 영화 얘기를 또 한다면. 잘은 모르지만 영화를 조금은 알아요. 근데 조제 호랑이 그리고 물고기들이라는 영화 있죠? 그 영화를 보시게 되면 남자 주인공인 츠네오가 여자 주인공인 조제와 굉장히 깊은 사랑을 합니다. 그러다 이별의 순간이 오게 되고 헤어지는데 아침에 마치 그냥 출근하는 것처럼 아무 일 없다는 듯이 두 사람이 심상하게 대화를 나눠요. 조제도 그렇고 추네오도 그렇고 뭐그 동안 고마웠어 뭐 너를 정말 사랑했어 이런 얘기 하나도 안 하고 그냥 간단한 이야기만 나누고 그 자리를 나서게 됩니다. 그 추네오가 이제 헤어져서 걸어가는데요. 그렇게 한 10분쯤 걸어다가 가다가 갑자기 네 도로 옆에 인도에서 무릎을 꺾고 통곡을 시작해요. 그게 그 영화에서 가장 슬픈 장면인데 정작 헤어질 땐 그러지 않고 한 10여 분 정도 걸어가다가 어느한 순간 그 이별을 이성이 감내하지 못할 때 무릎을 꿇어버리는 거죠 그런 거 있는 것 같아요 꼼다방도 솔직히 지금 이틀 남았나요? 글쎄요 아직 마지막 방송을 안 해서 모르겠는데 음, 끝나고 난뒤 어느 순간 갑자기 그 순간의 느낌이 올것 같다는 생각이 들어요 저도 어, 저는 가장 했던 슬픈 이별 이별이라기보다 지금 당장 떠오르는 건네 음, 군대 갔을 때인데요 <웃음> 남자한테는 군대 가는 경험이 좀 중요합니다 군대를 가는데 제가 지금은 이렇게 방송도 하면서 사람 구실하고 있지만 옛날에 성격이 진짜 모가 났었거든요. 대학 중반에 2학년 때 갔었는데요. 근데 제가 성격이 워낙 좀 모가 났다고 생각하니까 저희 집에서 걱정을 했어요. 저 녀석이 군대 가서 사고치지 않을까, 타령하지 않을까 이런 걱정하셨고요. 더 그리고 나서 이제 아침에 돼서 군대를 가야 되는데 부모님이 굳이 나오지 말라고 하시는, 하는데도 불구하고 지하철역까지 따라온 거예요. 네. 근데 그 지하철역이 건대입구역이었거든요. 근데 건대입구역에서 이제 그 표를 통과시켜서 들어가야 되잖아요. 들어가기 직전인데 갑자기 아버지가 동진화하더니 이제 팔을 잡으시는 거예요. 그러더니 쪽지를, 어, 왜 종이를 이렇게 네번 접어가지고 이렇게 비틀어서 접으면 이렇게 약간 딱지처럼 접어지는 그 메모 있잖아요. 그걸 하나를 주시는 거예요, 아버지가. 그러면서 어머니는 이제 앞에서 펑펑 우시고. 그래서 뭐냐고 했더니 들어가서, 군대 가서 읽어보라는 거예요. 지금 펴보지 말고. 진짜 아버님 말씀대로 훈련소에 입소해서 그걸 제가 펴봤어요. 폈더니 아버지가 저하고는 달리 글, 글씨를 글 굉장히 잘 쓰시거든요. 참아라 이렇게 써 있고 밑에 큰 글자로 참을인자를 한자로 쓰신 거예요. 제가 얼마나 못 믿어보시면. 근데 그걸 딱 부는 순간 어지금 굉장히 웃긴데 그때는 제가 눈물을 펑펑 쏟았습니다. 쏟고 제가 제대할 때까지 그거를 수첩에 넣고 다녔어요. 그래서 아닌 게 아니라 군대에 있으니까 정말 치밀어 오르면서 세상에 이런 말종들이 있나 싶은 사람들 고참 중에 많았고요. 반면에 너무 좋은 사람들도 많았지만 그래서 이걸 받을까 싶을 때그 많은 순간들에 어, 부모님이 써주셨던 참을 인자 메모 네, 사실 이 메모 제가 지금도 갖고 있습니다. 자, 노래 들을까요? 성시경 씨의 노래 성시경 씨도 군대 가기 직전에 엄청 울었죠. 바보처럼 여기 내 맘속에 성치경씨의 노래 여기 내 맘속에 들으셨습니다. 자, 여러분께서는 지금 이동진의 꿈꾸는 다락방 듣고 계신데요. 네, 꿈다방 앞으로 보내주신 이야기들 함께 나눠볼게요. 미니를 통해서 김희선님께서 음 지금 택시 안인데요. 기사님이 꿈다방 들으시네요 하셨습니다. 네, 꿈다방 이렇게 청취자 폭이 넓은 방송이라니까요. 문자로 8349님께서 아 라디오는 제 친구인데요. 1975년 이종환 선생 때부터 들어왔는데, 이동진님을 보내려니까 슬퍼해 하셨습니다 와, 제가 태어나기 전부터 들어오셨군요. 네. 그말석이라도 제가 서게 된다니. 네. 저를 거기다 끼워주시니 너무 영광이고요 음. 자, 꿈다방 게시판으로 이지은님께서 노래하는 제 동생이 이번 주 토요일인 3월 23일에 만으로 26시 되는 생일 맞이하거든요. 그래서 동생의 생일 선물로 밥 딜런의 Make You Feel My Love 신청합니다. 얼마 전에 동생이 제게 처음으로 데모곡을 하나 녹음해서 보내주었는데 그 곡이 바로 아베, 아델이 커버한 버전인 Make You Feel My Love 이어요 동생의 목소리는 두 번째 듣는 건데도 목소리가 너무 독특하고 아름다워서 듣다가 그만 뭐 눈물을 흘리고 말았습니다. 아들의 버전은 사실 듣지 못했지만 저는 제 동생 목소리가 훨씬 더 매력적일 것이 뻔하다고 생각하기 때문에 아들의 곡이 아닌 밥딜런의 버전을 동생에게 선물하고 싶네요. 네, 동생의 목소리를 라디오에서 듣게 되는 그날까지 꿈다방이 계속되리라고 생각했는데 굉장히 안타깝습니다. 다락방 폐지 소식 듣자마자 의미 있는 추억을 남기고 싶어서 이렇게 신청합니다. 사랑한다 승은아, 언니는 내가. 너희의 언니인 것이 너무나 자랑스럽다. 생일 축하해 하셨습니다. 네, 그런 것 같아요. 예를 들어서 이제 슬픈 영화 같은 걸 보시게 되면 비극적인 영화라도 영화가 대내 슬프다가 맨 마지막에 가면 꼭 누군가가 태어납니다. 네, 아이 상징을 꼭 그렇게 집어넣죠. 이렇게 해서 슬픔 속에서도 꼭 희망은 살아있다는 라 식으로 영화를 끝내는 경우가 굉장히 많은데 세상에 모든 일이 완전히 나쁘기만 한 일은 없는 것 같아요. 꼼다왕만 하더라도 저희가 또 아직은 이렇게 네, 생일 축하 사연들을 읽어드리고 또한 음악을 틀어드릴 수 있잖아요.
1: 이동진의 꿈꾸는 다락방
0: 네, 밥딜란의 노래 들려드려야죠. Make you feel my love.
1: 새벽 2시 이동진의 꿈꾸는 다락방
0: 깊은 밤 당신과 함께 나누고 싶은 마음의 문장들 다돌이의 책갈피 네, 이 코너 역시 마지막 시간이죠. 네. 이 코너는 특히 더 아쉬움이 많은 것 같아요. 어, 여행 떠나신 함성호 시인님께도 뭔가 죄송한 느낌이 들고 또 작별 인사도 제대로 못했잖아요. 그리고 사실 함성호 시인님을 대신해서 지금 네, 한유주 작가님께서 수고 많이 해주고 계신데 한 달도 채안 돼서 오늘로 마지막 인사를 드리게 됐어요. 더 죄송한 느낌이에요. 이상하게 이서영 씨나 이대화 씨한테는 미안한 느낌은 없거든요. 고마운 느낌이 드는 건데 이상하게 한유주 작가님이나 삼성호 신유님께는 미안한 마음이 드네요. 아, 소개해드려야겠네요. 한 작가님 어서오세요. 네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘 박수 칠까요? 네. <웃음> 분위기도 썰렁하고 가라앉았는데. 네. 어, 진짜 아쉬워요. 네. 그런게요. 그런 거 있잖아요. 주변에 어떤 사람이 뭐, 이번에 저도 약간 센치해져서 이렇게 검색 같은 거 해보면, 꿈다방이 퇴지된다. 다음번부터는 내가 무언가를 사랑하지 하라 말아야지 내가 사랑하는 모든 것은 없어져 이런 거 있잖아요 네. 그런 거를 트윗하신 분이 계신 거예요 근데 보면서 뭉클한 느낌이 있는데 네. 그게 일종의 어떻게 보면 자기 연민일 수도 있잖아요
1: 그쵸 근데 그쵸? 네. 사실
0: 근데 굉장히 뭉클했어요 네. 네.
1: 네. 그 맞는 말 같아요 아 그래요? 저, 예, 예쁜 건다 깨지고 없어지고 어, 좋아하는 네. 건다 사라지고 그런 거. 같아요
0: 꿈나방에 아, 대해서 해주신 얘기 맞는 거죠? <웃음> 네. <웃음> 그렇게 믿을게요 네, 네. 아니, 근데 짧은 시간이었지만, 꿈다방과 함께 하시면서 어떠셨어요? 네. 네. 세 번째인가요? 야, 세 번밖에 안 했는데. 네. 이런 게스트를
1: 놓치는군요, 우리가. 음. 아, 네, 근데 아까 음. 하신 말씀 듣고 있었는데요. 네네. 근데 정말 리그가 좁다는 생각을 저도 해서 아, 언젠가 다른 식으로 또뵐것 같아요.
0: 맞아요. 진짜 그럴 것 같아요. 네. 근데 또 하나는 그 자리, 다시 만나는 또 다른 자리는 또이 자리가 아니에요. 네. 네, 그것도 사실인 것 같아요. 자 어떤 사람들이 그러거든요. 다른 데서 방송하면 되지 않냐고 얘기하는데 설사 그런 일이 있다 하더라도 그건 꿈다방은 아닌 거죠. 네. 어, 저 저희가 오프닝에서 이제 이별에 관한 얘기도 쭉 했잖아요. 사실 작가님도 뭐 연애도 하셨을 거고, 뭐 군대는 안 가셨겠지만 <웃음> 이런저런 이별들을 하셨을 텐데, 네. 뭐 하다못해 사귀던 친구가 전학 가서 초등학교 때 울기도 하고요. 어떠세요? 이별할 때 어떤 타입이세요?
1: 저는 음. 사람과의 이별 보담도 지금은. 음. 그1년 전에 죽은 다람쥐랑도 아~ 아직도 이별을 하고 있는 그런 기분이거든요.
0: 네, 저희 코너 이름이 다돌이 <웃음> 책갈피잖아요. 네,
1: 근데 자꾸 얘기를 어. 하고 자꾸 사진을 보고, 음. 근데 처음에는 친구들이 이제 머뭇거리면서 저한테 다람쥐 인형이나 음, 음. 뭐 이런 거를 줘도 될까 하면서 갖다 줬어요.
0: 그럼 좋으세요, 싫으세요? 저는 좋아요. 아 네, 그래요? 네, 네. 네.
1: 그래서 음. 얼마 전에 한 분이 다람쥐 정말 실제 다람쥐와 너무 똑같이 생긴 인형을 저한테
0: 주셨는데.
1: 음. 네. 개를 맨날 이제 여기다 올려놓고 자거든요 어깨 위에다 어, 낸시행이에요? 아 네네 <웃음> 네. 어. <웃음> 그러자도 그러자도 그 얘기를 들은 탄 친구가 네가 낸시행이니 이렇게 한 네, 근데 <웃음> 네. 네. 아침에 일어나면 이제 당연히 다람쥐는 침대 밖으로 날아가 있고 네. 이렇게 하는데 그냥 음. 그렇게 계속 보고 생각하고 뭐 가끔 울고 뭐 그런 것 같아요. 아 그래요? 네. 제가 너무 예뻐했어서 네.
0: 좀 무뎌지죠? 아무래도 세월이 가면.
1: 네 근데 자꾸 얘기를
0: 하는 게 맞는 것같아요 오히려... 네. 아 맞아요. 네. 어떤 슬픈 게 있을 때 그걸 누가 건드릴 때 싫은 사람이 있고 네. 혼자 슬픔을 간직하기 위해서 슬픔을 좀 다친다는 표현을 쓰잖아요. 네. 근데 아니라 그걸 자꾸 이렇게 오히려 네, 그런 사람도 있고. 네. 슬플 때는 코미디 영화를 보는 쪽이세요? 아니면 슬픈 영화를 보면서 펑펑 우는 쪽이세요? 굳이 본다면?
1: 굳이 본다면 코미디를
0: 아, 그래요? 보는
1: 것같 네. 음, 요새 빅뱅이론을 열심히 보고 있는데. 네. 네. 그걸 네. 보면서 네. 계속 웃다 보면 그냥. 아니, 결과 뭐,
0: 아니나 아, 뭐,
1: 음? 그, 아, 미드. 네.
0: 아, 네. 저는 빅뱅이론 공부하신다는 얘기
1: 그거
0: 보고 웃으신다고 그러길래. 와, 이런 엄청난 이, 네, 천문학자의 경지는 무엇일까? 이렇게 생각하고 있었어요. 네. 자. <웃음> 아, 뭐, 오늘 어차피 마지막 시간인데, 뭐, 물론 네. 소개해 주실 것도 있지만. 그럼 그 동안에 읽은 문학 작품 중에 제일 슬픈 작품은 뭐였어요? 갑자기 또 궁금해지네요.
1: 네, 사실 근데 이 질문을 처음 들었을 때는 네. 너무 많다고 생각했는데요. 음. 지금 가장 생각이 먼저 나는 게 음. 가즈오 이시구로라는 아 맞을 거예요. 그 작가의 네. 나를 보내지마라는
0: 저도 봤어요. 작품. 아, 굉장히 아, 네. 좋아요네 영국 거기서, 작가잖아요. 네. 일본 사람이지만 영국에서 활동하는.
1: 그 네. 영화도 참 좋다고 생각했는데. 네벌 렌미으로 나왔죠. 네, 네. 그마지막에 이별 장면이 네. 너무 너무 인상적이었던 것 같아요.
0: 아우 나를 보내지마는 진짜 소설이 더 좋은 것 같고요. 네, 꽤 두꺼운 소설인데 그 뭐라고 뭐 뭐라 그러나요? 이렇게. 과장이 없잖아요. 그러니까 감정을 막 자극하기 위해서 네. 굉장히 담담한데 그러니까 뒤에 가니까 더 슬프더라고요.
1: 그러게요. 1인칭 시점으로 그냥 네. 너무나 담담하게 얘기를 하는데 네. 얘네가 사실 클론이라서 이런 건지 아니면 이런 식으로 네. 교육을 받아서 그런 건지 어떤 건잘 음. 모르겠지만 네, 네. 그럼에도 불구하고 되게 이렇게 찌르는 듯한 슬픔을 주는데 음. 네. 그게 굉장히 인상적이었던 것 같아요.
0: 그렇습니다. 네, 저도 권해드리고 싶은 소설 중에 하나였고요. 자 지난 방송에서는 배수화 작가가 번역하신 예니 에르펜테크의 그곳에 집이 있었을까 이책 소개해 주셨고요. 또한권 제프리 유제니디스의 데뷔작인 소설 '처녀들 자살하다' 이 책에서 역시또 좋은 문장들 을 읽어주셨습니다. 자 마지막 오늘 오늘 나오실 때 마지막이라는 얘기 들으셨을 거 아니에요. 네. 그러니까 아, 마지막에 내가 오늘 다 버리, 보내버리겠다 이런 거뭐 갖고 오신 거죠. <웃음> 네. 네. 어떤 책입니까? 먼저 우리를 보내주실 책.
1: 예, 알렉산드로 바리코라는 이탈리아 작가의 네. 비단이라는 소설이에요. 음. 전 개인적으로 프랑스 에 있을 때이 이 사람의 다른 책을 이제 사서 본 적이 있는데 네. 그때 거기에 그 문학 담당 교수님을 한분 알게 됐었어요. 네, 네. 그분이 혹시 비단이라는 책을 봤니? 그책 정말 예쁘다. 그래서 음. 아, 한국말로 본 적이 있다고 네. 그 대답을 했었거든요. 그데 음. 저는 이제 이, 이 사람에 대해서 잘은 모르고 있었는데 네. 알고 보니까 뭐 프랑스는 이미 점령이 돼 있더라고요.
0: 아, 네. 네, 굉장히
1: 많이 읽혔던 작가였었어요.
0: 네. 그 중에서도 이제 지금, 지금 비단을 오늘 소개해 주시는 거죠. 네. 네. 어, 일단 이 작가는 어떤 스타일의 작품을 쓰는 소설가인가요?
1: 어, 이 작가는요. 일단은 대학에서는 철학과 음악을 전공했다 고 그래요. 네. 그래서 이제 그 문장들을 보면 굉장히 짧고 시적이고 함축적인 음. 그런. 산문을 구사를 하는 것 같고. 네네. 그다음에 그좀 요새 작가들 중에서 보기 드물게 독자들이 굉장히 반응이 좋아요. 음. 그래서 이 비단 같은 책만 해도 30개 영어 그러니까 30개 언어로 번역이 됐다 그러고 영화도 네. 되고 네. 또이 사람은 TV 프로그램도 진하, 진행한다 그러고 그러네요.
0: 음. 네. 아, 그래요? 네. 그 잘은 모르지만 한유 작가님은 뭐라고 그럴까? 이렇게 이야기꾼, 천부적인 이야기꾼의 소설보다는 문장이 단단하면서 이렇게 굉장히 문장을 갈고 닦는 쪽의 소설들을 더 좋아하시는 것
1: 같다는 느낌이 그런가요? 아니면 저는 읽는 거는 음. 다 좋아하는 것 같아요. 아. 읽는 거는 그 가리는 게별 그러니까 재밌거나 재미없거나 그게 네네. 잘 읽히고 아니고 상관없이 그런 것 같은데 네. 저는 이야기를 쓴 재능이 하나도 없는 것 같아요.
0: 아, 그래요? 네. 제가
1: 못 쓰는 것 같아요. 안 쓰는 게 아니고. 어,
0: 네. 그래서 점점점 이제 그쪽으로 가시는군요.
1: 전략이라고 (웃음)
0: 할수 있다. (웃음) 네. (웃음) 네. 아니 근데 지금 말씀해주신 겸손하게 얘기를 하시는 거니까 그러는 거고요. 지금 사실 여기 비다는
1: 그럼 일단 어떤 스토리를 갖고 있는 소설인가요? 일단 이 배경이 1861년이에요. 네. 그래서 일단 프랑스와 일본을 오가는 이런 얘기고 음. 그 당시에 양자업자인 에르베 종쿠르라는 사람이 노예를 구하려고 일본으로 가요. 네. 근데 그 당시에는 일본까지 가려면 대륙을 통과해서 가면 뭐몇 개월, 그렇겠죠? 6개월 뭐 이렇게 걸리고 또 일본이 섬나라잖아요. 음. 그러니까 바다도 건너야 되고 네. 그런 과정을 통해서 일본에 가는데 음. 거기서 이제 하라케이라는 일본인 무슨 제가 보기엔 막부의 장군쯤 될것 같은 네. 그런 사람을 만나고 네. 그의 정부로 여겨지는 소녀를 만나요. 근데 네. 이종쿠루가 소녀를 끌 소녀에게 딱 끌려 버리는데 네. 둘 사이는 어떤 교류를 할 수가 없어요. 전혀 눈짓 말고는. 그래서 종쿠루가 프랑스로 돌아오고 나서도 계속 그 소녀를 잊지 못해서 일본에 갔다 오고 어쩌고저쩌고 네. 네. 어쩌고 그래요. 근데 마지막에 갔을 때는 모든 게 불타 버리고 소녀는 사라져 있고 뭐 이런 그런 거죠. 일본의 지역이. 네. 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 그래서 일종의 뭐 연애 소설이라고 할수 있을까요? 그쵸 결코 이루어질 수 없는 사랑에 관한 네. 그런 연애 소설이고 또 그러는 와중에 아내 엘레는 프랑스에서 그를 한없이 기다려요. 그래서 어. 이, 이 사람들이 이제 얽히고 설키면서 네. 마지막에 비밀들이 드러나는 음. 그런 소설이라고 할 수.
0: 제목은 소설. 왜 비단이에요?
1: 그 모르겠어요. 그 일단 누에로 이제 비단을 만들려고 하는 사람이네 그렇고 네. 비단이 정말 너무나 부드럽고. 네. 가볍고 하늘하늘하고 네. 뭔가 음. 이렇게 사람 홀리는 그런 섬유잖아요. 그렇죠? 그런 거에 대한 암시도 음. 있는 것 같아요.
0: 굉장히 이렇게 촉각,
1: 촉각을 뭔가 네. 그렇죠? 색도 네. 너무 곱고.
0: 네. 네. 알겠습니다. 지금 읽어주실 음. 내용은 어떤 내용이죠? 너무 음. 낭독해 주실 부분?
1: 일단은 이제 에르베 종쿠르가 다시 최종적으로 프랑스에 도착을 해서 네. 아내와 만나는 그런 음. 장면이에요. 후반부군요? 네네. 네. 네. 듣겠습니다. 그로부터 아흘의 후, 에르베 종크루는 라빌 뒤에로 들어섰다. 아내 엘레는 저 멀리서 나무를 가지런히 심어놓은 길을 따라 마차 한 대가 다가오는 것을 보았다. 엘레는 눈물을 보이지 않겠노라고 달려나가지 않겠노라고 다짐했다. 엘레는 대문으로 내려가 문을 열어놓고 문턱에서 기다렸다. 에르베 존쿠르가 가까이 다가오자 엘레는 미소를 지었다. 남편은 아내를 껴안고 조용히 속삭였다. 내 곁에 있어줘, 제발. 그날 밤 부부는 밤이 깊도록 잠들지 못했다. 집앞 잔디밭에 나란히 앉아 있었다. 엘레는 라빌 디에브에 대해 몇달 동안 어떻게 기다려왔는지에 대해 그리고 소름 끼쳤던 지난 며칠에 대해 이야기했다. 다들 당신이 죽었다고 했어요, 아내가 말했다. 이 세상에는 아름다운 것이 하나도 남지 않았더랬지요.
0: 네, 무슨 율리시지에서 그리스 신화 율리시지에서 아내하고 무슨 제외하는 (웃음) 장면 같아요. 네, 어, 특히 이 부분을 골라오신 어떤 이유가 있다면?
1: 이게 처음에는 이 약간. 스포일러가 될 수도 있을 것 같은데요. 이 양정업자가 이제 떠나고 돌아오고 이걸 반복을 하면서 아 이게 그 일본인 소녀와 사랑을 하는 그런 얘기구나 라는 생각을 하고 읽게 돼요. 근데 마지막 그러다가 이제 이 사람이 프랑스로 돌아와서 편지를 한통 받는데 일본어로 쓰인 편지를 받아요. 음. 그래서 이제 근데 이 당시에 프랑스에서 그걸 해독할 수 있는 사람이 아무도 없잖아요. 그래서 파리까지 가서 그 편지를 해독을 이제 부탁을 하는 어떤 그 파리에 있는 일본인 무슨 음. 여자를 만나서 그 편지를 해석을 해달라고 하는데 네. 그래서 그 편지는 이제 엄청난 연애에 관한 그런 내용들이 들어있고 네. 그런데 마지막에 아내가 먼저 죽고 이 에르베 존쿠르가 깨달은 건 뭐냐면 그 네. 편지를 사실은 아내가 쓴 거예요. 부탁을 해서 그 일본인 아, 소녀를 그래요? 가장해서 네 모든 걸 알고 있었던 거예요. 이 아내는 아, 네. 왜 스포일러를
0: 듣고 나니까 더 책이 읽고 싶죠? 그, 네. 예,
1: 근데 저는 이게 반복적으로 사실 몇번 읽었는데요.
0: 계속, 네. 그걸 아는 게 별로 중요한 건 아니죠. 네, 예. 음.
1: 그래서 굉장히, 근데 이제. 이게, 그럼 아내는
0: 음. 일본 소녀인 척쓴 거예요?
1: 그런 것 같아요. 예. 네.
0: 일본말로 썼다는 거 아니에요. 그것도 이제 이 해서. 여자도
1: 당연히 일본말을 모를 테니까 네, 아마. 부탁을 했겠죠? 예, 예, 그런 것 같아요.
0: 아, 어. 네. 어떻게 보면 좀 신비한 사랑 얘기처럼도 들리네요. 네. 이게 사람을 음. 좀
1: 혹하게 하는 그런 책이었던 것 같아요. 이 사람 다른 책들도 굉장히 재밌었는데 사실 이것만큼 어떤 뭐라고 할까 이런 약간 서늘한 충격 같은 네. 걸준건 없었던 것 같아요.
0: 근데 실제 사랑에서 이러기 어렵잖아요. 그러게요. <웃음> 네. <웃음> 무슨 카모 메시지로 보내는데왜 답변 안 해? 뭐 이러면서 또 <웃음> 금방 책근하고 <웃음> 이렇게 되지 무슨 말인지도 <웃음> 모르는 편지를 받고 그걸 파리에 가서 해독하게 달라고 하고 그걸 또 알고 보니 아내가 썼고 이런 일은 없잖아요. 에이. 음. 알겠습니다. 자 노래 한곡더 듣고 올게요. 박선주 씨의 노래 사랑을 사랑한다. 박선주 씨의 노래 사랑을 사랑한다 들으셨습니다 여러분께서는 지금 이동진의 꿈꾸는 다락방 듣고 계십니다 오늘 다돌이의 책갈피에서는 한유주 작가님과 함께 좋은 문장들 나누고 있죠 진짜 사람을 사랑하는 게 아니고 사랑을 사랑하는 경우도 있죠
1: 네, 사랑을 하고 있는
0: 내 스스로를 사랑하는 경우도 있잖아요 음, 그런 경험이 있어요? 저는 네. 그 말을 해준 적 있어요. 다른 친구한테. 어 너는 지금 사랑을 사랑하는 거야 이렇게요?
1: 네, 그때 어... 되게 기분 나빠더라고. 하 <웃음> <웃음> 어릴 기분,
0: 때였는데. 예. 기분 나빠하는. 그건 허세야 이런 얘기잖아요.
1: 예. 아, 네, 아니 근데 그 친구가 저한테 음. 꼭 남자친구가 문제가 있을 때만 저한테 전화를 해와가지고. 아, 아무 듣기 싫죠. 예. 네, 그래서 네. 그렇게 한번 싸줬는데, 네. <웃음> 그냥 그리고 제가 어떤 충고를 해도 그냥 음. 본인이 하고 싶은 대로. 아더라고요 음. 그래서 그냥 그 다음부터는 그게 좋은 것 같다 그냥 맘대로 해 그랬죠 아,
0: 충고를 해달라고 하는 사람들이 결정을 못해서 하는 건 아닌 것 같아요 자기 네. 생각이 옳다고 그냥 지지해주기를 원하는 것 같아요
1: 그래서 그때는 음. 그거를 저도 몰랐던 것 같아요 그래서 음. 그냥 들어줄 사람이 필요했던 건데 근데 음. 제가 그 얘기를 못 들어주고 중간에 네. <웃음> 그렇게 좀 싸버린 게 아직도 미안하네요. 확, 그냥, 그,
0: 다시, 다음에 쓰시는 소설에다가 그 얘기 싹 집어넣어서 모델로 친구 얘기를. 네. <웃음> 그런 항의는 받아보신 적 없어요. 이거 내 얘기잖아, 뭐 이런 친구들이.
1: 어, 그런 항의는 없는데, 약간 부모님 얘기 같은 게 알게 모르게 들어갈 때가 있는데, 네. 그러면 좀 스스로 꺼려져요.
0: 네. 아, 나쁘게 그린다면 혹시 부모님이
1: 보시고 이런 건가요? 예, 네, 예. 네. 아. 그런 근데 엄마는 안 보시는 것 같은데 아버지는 네. 좀 보셔서. 네. <웃음> 좀 걱정이 되는데 이 방송도 들으시는 거 아닌가? <웃음> 아, 그래요? 네. 엄마, 엄마,
0: 만 개모로 그리면 되겠네요. <웃음> 네. <웃음> 네. 자, 올, 드디어 이제 다도리의 책갈피 마지막 문장인데요. 아, 어, 한강, 한강 씨. 한강 작가님의 책을
1: 가져오셨어. 히라버 시간. 네. 이 작년에
0: 작년인가 나온 책이죠?
1: 작년 혹은 자, 네. 작년 아마 초에 나왔던것 같아요.
0: 작년 동인문학상 최종심까지 올랐던. 네. 네. 저는 이 작품이 받는 줄 알았어요. 왜냐하면 아, 동인문학상도 네. 이렇게 소문 같은 게 나잖아요. 아, 네. 정영문 씨 아니면 한강 씨라고 그랬는데 네. 느낌이 왠지 한강 작가 같았거든요.
1: 저는 사실 두 분을 진짜 미뤘거든요. 정영문 음. 작가님하고 전 히라보 시간. 이 책을 너무나 좋게 읽었어서 네. 물론 정영문 작가님은 원래 좋아했고 네. 그래서 둘두분 두 중에 누가 받아도 난 좋겠다고 생각하고 있었는데 네. 음, 정영문 작가님
0: <웃음> 그렇죠. 아 네. 어, 근데 제가 작년에 이런 얘기 해도 되나 뭐 마지막 시간이니까 정영문 작가님이 결국 받으셨잖아요. 네. 그래서 많은 분들이 이제 받으실 분이 받으셨다 굉장히 좋아했는데 정영문 작가님 은 그래도 데뷔 후 지금까지 네. 굉장히 한국 문단에 그 독특한 자기만의 작품 세계를 독보적으로 구축하셨잖아요. 네. 근데 그분이 그때까지 책을 13권을 쓰셨는데 13권을 쓰신 책의 총 판매 부수가 2만 권이 안 된대요.
1: 네. 그 기사에 났었죠. 그쵸? 저도 봤었어요. 네.
0: 굉장히 쇼크였습니다. 왜냐하면 2만 권이라고 해봤자 어, 인쇄로 치면 2천만 원이잖아요. 네. 그러면 책 13권 내고 한 십수년 세월 동안 책으로 인세 받은 거는 결국은 1년에 백몇만 원을 받았다는 얘기인데 정영문 작가님쯤 되시는 분이 그런가 싶어서 굉장히 좀 약간 기분이 이상했던 기억이 있습니다.
1: 제 옛날에 누군가한테 들은 얘기인데 파리의 유명한 무덤 있잖아요. 네, 페르라시즈라고 네. 거기에 누군가가 정영문 선생의 책을 들고 가서 불을 태우는 걸 봤다고 왜요? <웃음> 뭔가 제의 같은 거였겠죠. 아. 전혀 누군지 알 수는 없지만 한국분이겠지만 네. 그래서 그 얘기를 듣고 아 책이 프랑스까지 건너가실 정도면 아. 많이 그래도 있그 2만권보다는 넘겠지 생각하고 네. 있었는데
0: 저도... 작가 았던 여자분인 것 같은데요.
1: <웃음> 아, 네. <웃음> 제가 성별을 안 물어봤네요. <웃음> 여자분이지, 남자분. 네.
0: 네. 아, 네, 죄송합니다. <웃음> 한강 작가님의 히라버 시간. 네, 이책참 좋죠. 소개해 주세요. 네,
1: 네, 한강 작가님은 저랑 먼 친척이 아닐까
0: 음. <웃음>
1: 생각을 하고 있는데 아닌가요? 모르죠. 예. 네, 아, 전혀. 네, 네. 아그
0: <웃음> 어, 의외로 사천원이세요 한영 작가님. 네. 네. 막판이 되니까 이제 예능감을 드러내시는군요. 네, 네.
1: 사실 한니발도 약간. 좀... <웃음> 아니,
0: <어떡해. 웃음> 네. 아, 어떻게? 이거는 제가 커버를 못 해드리겠습니다. 한니발까지 나왔고요. 네. 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 네, 네, 한강, 네, 히라고시가 시간, 시간은요. 네.
1: 네. 이분은 처음에는 1993년에 <웃음> 시로 데뷔를 하셨고요. 네, 네. 그 다음에는 신춘문예를 통해서 소설을. 네. 이 당선이 되면서 작품 활동을 시작을 하셨어요. 네. 아마 다이 제목을 들으면 아실 것 같은데 음. 여수의 사랑이나 검은 사슴 이런 네. 작품들을 발표를 하셨고, 그다음에 작가 한승원 선생님의 따님이시기도 하고요. 네. 그다음에 이분 소설을 보면 굉장히 문장이 딱 되게 올곧고 단정하고. 뭔가 정결한 느낌? 그런 게 네. 저는 좀 들었던 것 같아요. 그렇죠. 그러면서 또 손, 네. 문장들 자체가 굉장히 슬퍼요. 네. 네. 그거는 정말... 어떤
0: 근원적인 슬픔 같은 게 문장 사이에 배어있다는 느낌이 있습니다.
1: 네. 네. 예, 네. 네, 그래서 이분이 음. 몽고반점으로 이상문학상을 수상하셨다고 그러고 네. 지금도 꾸준히... 그 계속해서 작품, 좋은 작품 활동을 하시고 계신 것 같아요. 요새 네, 네. 계속 발표하신 소설들을 전다 너무 좋게 읽었어서요. 아, 네. 네. 히라버 시간은 어떤 스토리인지 소개해 주시겠어요? 네, 히라버를 배우면서 이제 시작이 되는 얘기고요. 네. 히라버를 배우는 여자가 있고, 네. 히라버를 가르치는 남자가 있어요. 근데 히라버를 배우는 여자는 어떤 이유로 인해서 지금 말을 잃어버린 상태예요. 네. 그리고 히라버를 가르쳐 주는 남자는 독일에서 오랫동안 머물다가 고국에 돌아와서 이제 이제 히라버를 가르치면서 뭐 이렇게 생활을 하고 있는 그런 남자의 얘기인데 네. 이 히라버가 사실 그 거의 사용되지 않는 언어잖아요. 그리스를 제외하고는 네. 지금 저는 잘 모르겠는데 그리스어와 히라버의 그 고대 히라버의 차이가 있나요? 그거? 그걸... 고대 히라버를 얘기하는 건가요? 아니면? 고대 히라버를 지금 배우거든요. 네, 네. 그래서 혹시 네, 제가 잘못 알고 있어 차이가 있겠죠. 네. 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 그래서 이 지금은 사용되지 않는 그런 언어를 배우면서 마음을 설서히 열어가요. 네. 서로 이제 치유를 하는 과정을 그린 그런 소설이라고 할수 그러니까 있습니다. 그 중에 사월을 배우는 거죠. 세상에 네.
0: 없는, 지금은 아무도 쓰지 않는. 네. 네. 그중에서 오늘 지금 읽어주실 상당히 짧은데요. 어떤 부분이라고 하면 저희가 이해하고 들으면 될까요?
1: 이 부분은 이제 그 히라버를 히라보를 가르치는 시간에 그 어떤 히라버 문장을 놓고 네. 그 문장의 의미를 해아려보는 그러면서 소설의 전체적인 내용을 암시하는 그런 대목을 골라봤어요.
0: 알겠습니다. 낭독해 주세요.
1: 칼레파타칼라 아름다움은 아름다운 것이다. 아름다움은 어려운 것이다. 아름다움은 고결한 것이다. 새 번역이 모두 그르지 않은 것은 고대 히랍인들에게 아름다움과 어려움과 고결함이 아직 분절되지 않은 관념이었기 때문이다. 모국어에서 빛이 처음부터 밝음과 색채라는 두 의미를 함께 가지고 있었던 것처럼
0: 네이 부분을 그~ 히라버 히라버 시간 중에서도 골라오신 이유가 있다면 네,
1: 네 저는 사실은 추상 명사들이 네. 이게 정확한 의미가 뭘까 그거 음... 좀 궁금했던 적이 있어요 네. 저는 약간 정도에 대한 것도 헷갈려 하는 편인데 네. 많다는 게 얼마나 많은 건지 적당히 얼마나 많은 건지 이런 것부터 해서 네. 예를 들면 음. 아름다움 아까 사랑을 사랑한다고 했는데 네. 사랑 같은 거는 도대체 뭘까 의미가 그렇죠. 어떤 네. 의미로들 다 쓰고 있을까 왜냐하면 다들 다른 의미에서 쓰고 음. 있는 것 같잖아요 모든 사람들이 네. 근데 이제 그런 거를 히라보로 이렇게 짚어주고 있어서 음. 그걸 사용해서 너무나 단정한 문장으로 따박따박 알려주는 것 같아서 네네. 골라봤어요.
0: 이 칼레파타 칼라라는 말은 이문열 씨 단편소설도 있잖아요.
1: 아, 네. 제가 네. 그건 몰랐네요.
0: 있어요. 그 네. 혁명이 얼마나 이렇게 쉽게 붕괴되는가를 굉장히 희화화해서 썼던 아. 80년대 이문열 씨 굉장히 유명한 단편소설이 칼레파타 칼라인데요. 근데 지금 읽어주신 부분은 그것이 세 가지로 해석이 될수 있다라는 걸 지금 짚어주신 거죠. 그러면서 거기에 관한 어떤 부분들을 읽어주셨는데 지금 말씀해주신 바로 그런 느낌이 있어요. 예를 들어서 사랑하는 두 남녀가 있다고 할때 나는 너를 사랑해 이러면 상대방이 그건 사랑이 아니야. 이렇게 얘기하면 아니 내가 사랑이라는데 왜저 사람은 사랑이 아니래? 이런 생각 들잖아요. 네.
1: 서로의 사랑이 정말 뭐딱 맞는 경우가 사실은 없는 것 같고요. 음. 사랑 뿐만이 아니라 뭐 거의 모든 일상 언어에서 사용되는 말들이 사실은 네, 서로 다른 각자의 의미를 갖고 그렇죠. 있는 것 같아요. 네. 저는
0: 이런 생각도 한적 있어요. 이제 예를 들어서 전 세계에서 가장 행복한 나라가 어디냐. 그럼 무슨 의외로 방글라데시가 1위다 뭐 이런 네, 거 있잖아요. 네. 그러면서 거기에 대해서 사람들이 하는 얘기가 음 결국은 돈이 행복의 척도가 아니다라는 굉장히 바람직한 교훈이 나오는데 제가 갖고 있는 근본적인 의심은 행복이라는 말을 예를 들어서 영어로는 이제 해피니스라고 쓸거 아니겠어요? 그런데 네. 너 행복하니? 라고 우리말로 물어보는 것과 영어로 아유 happy? 라고 물어볼 때 해피와 행복은 제가 볼때 말의 무게가 다르거든요. 네. 행복이 훨씬 더 무거운 말이에요. 해피는 네. 더 쉬운 말이고. 근데그 말을 똑같이 했다고 그래서 미국 사람은 50%라고 대편하고 한국 사람은 40%라고 했을 때 이걸 단순 비교할 수 있는가? 이런 생각이 들, 들었었거든요.
1: 네. 그럴 수도 있을 것 같아요. 네. 여담인데 그렇죠? 저희 네. 아버지가 성은이 만극하옵니다. 저는 이게 땡큐 써라고 <웃음> 그런 <웃음> 아 그러니까
0: 우리가 생각할 때써 써가 네이라고 네. 하면 굉장히 쉽게 생각하지만 사실 엄청난 높임말이다 이런 얘기잖아요. 네. 음. 네 지금 하신 말씀을 들으니까 네.
1: <웃음> 가능할
0: 것 같아요. 제 생각에 되게. 아버님이 이 방송 들으십니다. <웃음> 아, 네. 이 정도의 그 센스를 가지신 분이면 들으실 것 같고요. 네. 자, 어, 세 번밖에 안 되는 시간이었지만 네, 한강 작가의 히라바 시간으로. 마무리 아주 아름답게 멋지게 해주셨습니다. 네, 이 아름다움 은 가장 넓은 의미에서 아름다움이죠. 지금 제가 말씀드린 거는요어 방송 그래도 뭐한 말씀 해주셔야죠. 끝나게 됐는데 세 번밖에 안 하셨지만. 네.
1: 사실 지금 집에 엄청나게 방대한 리스트를 제가 작성해놨는데. 아 어떡해요. 여섯 네. 건밖에 못 들고 와서 네. 되게 아쉽네요. 제가
0: 방송국 하나 세울게요. <웃음> 네. 네. <웃음> 그래도 일부러 오늘 마지막에 맞춰서. 한강 작가님 거를 특별히 마지막으로 해주신 거죠? 마지막을 생각하시고?
1: 네. 음. 어제 고민이 좀 됐었는데요. 일단 한국 작가님 소설을 말씀을 드리고 싶었고 또이책 같은 경우는 음. 제가 한천 권쯤 사서 다 이렇게 돌리고 싶은 아 (웃음)
0: 그런 책이라서
1: 더 많은 분들이
0: 들어보셨으면
1: 음. 좋겠다고 생각을 했었어요.
0: 알겠습니다. 마지막에 팬심까지 발휘하셨군요. 네. (웃음) 네. 감사드리고요. 네. 그동안 고마웠습니다.
1: 네. 감사합니다.
0: 네. Bruce w a y n 의 노래 들을까요, Greek Song.
1: 음악이 있는 시간 꿈꾸는 달락방
0: 오늘은 한유주 작가님과 함께 이렇게 다돌이의 책갈피 1시간 네, 꽉 채워봤습니다. 그동안 좋은 문장들로 그리고 또 흥미로운 이야기들로 저희와 함께 해주셨던 함성호 시인님 또 한유주 작가님께 감사를 드립니다. 자 마지막 곡 들어야겠죠. 마지막 곡은 마룬5의 One Go Without You 원고 홈 위다우치 준비해 놓고 있고요. 지금까지 연출의 김재희, 구성의 이은지, 김선우, 저는 이동진이었습니다. 내일 세계로 가는 기차 타고 마지막 여행 떠나는 날이죠. 어떤 곳으로 가게 될지 기대해 주시고요. 꿈다방 여기서 불 끌게요.